0: Když se díváme, tady co máme ty obrazy Jana Husa, tak věděli jste, že na jeho kázání chodilo tři tisíce lidí do Betlemské kaple. Jako určitě jste věděli, ale přemýšleli jste někdy o tom, kolik měla Praha v té době obyvatel? Jde, jako možná 15 až 25 tisíc. Jako chápete, jako 10 tisíc lidí by muselo chodit do našeho sboru, aby, aby to bylo srovnatelné. jo? V té době. Takže když, když vidíme, že, že skrze kázání Evangelia hus zasáhl celou Prahu a nakonec musel odejít kvůli protivenství katolické církve, tak opravdu jako on, on kázal pravděpodobně téměř ke každému člověku nebo skrze ty lidi, kteří poslouchali, tak, tak kázal ke všem. Chceme být chceme být lidmi, kteří... Znají stejně Boha, jako znal Jan Hus, protože jediný člověk, který zná velice dobře Boha, může být připravený na to, aby pro něj zemřel. Jsme připraveni zemřít pro Krista? To je otázka asi spíš osobní pro každého, pro každého z nás. Tak pojďme sklonit hlavu k modlitbě a vyprosi požehnání pro dnešní slovo. Děkujeme ti, Otče nebeský, za to, že ty jsi Bůh, který je bohem milosti, bohem pokoje, bohem slávy, pane. Ty jsi bohem, který je svrchovaný vším, který je svébitný, který je věčný, pane. Děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že můžeme dnes přemýšlet o různých textech písma. Prosíme tě za to, aby ty si vedl to dnešní kázání, pane. Prosím tě o tvoji moc a sílu a prosím tě také za srdce každého, pane, kdo poslouchá toto slovo, ať už je přítomen tady nebo online, pane, prosíme Tě za to, aby Ty si byl vyvýšen, pane, v našich životech. Amen. Tak možná, že už v tom úvodu jsem trochu nakousl, že dnešní kázání nebude s listu efeským, jak jsme zvyklí. Dneska stoupíme, nebo budeme jedno kázání, které se týká božích atributů a příště budeme pokračovat v efeských a pak zase budeme mít boží atributy efeských. Se budeme zabývat a možná třikrát, třikrát, čtyřikrát, nevím přesně teď, manželstvím, protože tam před námi oblast manželství a těchto vztahů. Ale dneska, dneska budeme se zabývat tím, jaký je Bůh. No, chcete vědět, jaký je Bůh? Určitě už víte. Tak když jste poznali Krista, tak už víte, že Bůh je milostivý a, a víte, že Bůh je svatý a že Bůh je spravedlivý. A, a tak je před námi kázání, které nese název Boží své a svrchovanost. Boží své a svrchovanost. Tak budeme probírat různé texty. A, a moje otázka zní, proč je důležité poznávat Boha. Proč každý z nás potřebuje poznávat Boha. Proč je to naprosto klíčové pro náš život. Tak jsme řekli v úvodu, Jan Hus znal dobře Boha jo, a mohl jít ve víře po té cestě až na hranici, kde, kde, byl, kde byl upálený. Další lidé, kteří, kteří byli mučedníky pro, pro Krista, skončili jiným způsobem. Někteří zemřeli, někteří možná nezemřeli, jenom trpěli těžkým způsobem, ale tak je pro nás klíčové poznávat Boha, protože a v, tom je náš, a v tom je náš duchovní život. Jo? Duchovní život začíná tím, že poznáváme Boha, pokračuje, a pokračuje poznáváním Boha. Jo? Tak uctíváme Boha, žijeme pro Boha, oslavujeme Boha a jako směřujeme k Bohu do Jeho věčné přítomnosti. Tak čím více známe Boha a tím více potom žijeme i z Boží milosti. Tak není nic důležitějšího, než je než je autor uh, této knihy. Nic důležitějšího, než je autor této knihy. A dneska jsou před námi tři části dnešního kázání. V té první části se podíváme uh, trochu obecněji na to, uh, uh, proč je důležité poznávat Boha, nebo jak se nám Bůh dává poznávat, jo, jaké jsou důsledky poznání Boha. A pak se podíváme na dva atributy. Jedno je boží svébytnost a druhým je boží svrchovanost. A ty atributy spolu a už se souvisí, jsou boží vlastnosti, které souvisí spolu. Už se. Tak není nic důležitějšího, než poznávat Boha. Bůh je nejdůležitější skutečností v našem životě. A určitě můžeme říct skutečností, protože Bůh je reálný, Bůh je skutečný, Bůh je. Bůh je v našich životech, proto je tou nejdůležitější skutečností. Vše ostatní je, je druhořadé. Bůh je ten, na kterém všechno závisí. Bůh je ten, který si zaslouží veškerou slávu. Není nic důležitějšího, než je Bůh. Proto se potřebujeme zabývat Těmi božími atributy. Ale co jsou to boží atributy? Může být otázka. Tak boží atribut to je, to je vlastnost. To je boží vlastnost. Je to boží charakteristika. Nebo je to něco, co popisuje Boha. Je to, uh, je to něco, co popisuje jeho podstatu. Je to jeho kvalita, uh, kterou nemá nikdo jiný. Jo? A popisuje jen a pouze Boha. Hospodina, stvořitele, vládce celého vesmíru. Popisuje jako ducha i spasitele který působí v jeho lidu, který působí ve vás. Boha, který, který je svébytný. Boha, který není na nikom závislý, nepotřebuje své stvoření, aby mohl existovat. Boha, který je svrchovaný, svoji vládu uplatňuje nezávisle na komkoliv a na čemkoliv. Boha, který je všemohoucí, může cokoliv. Může cokoliv, dovedete si představit? chtěl byste mít takovou moc, moc udělat cokoliv? Cokoliv člověk vymyslí? A tak Bůh je všemohoucím, že cokoliv, jeho moc není ničím omezená, je věčný. Jo? Byl, je a bude. A je stále stejný. Je všudy přítomný, je v každém okamžiku, na každém místě, nejenom planety Země, i v celého vesmíru, i všech těch galaxií, které jsou okolo nás. Ve stejném okamžiku, kdekoliv, kdekoliv v tom nekonečném, nekonečném prostoru. Je, je vševědoucí. Nemůže poznat nebo se naučit něco nového. Dovedete si představit, že Bůh by měl se naučit něco nového, dozvědět se něco, co neví? Co by to bylo za Boha, který něco neví? Který by se dozvěděl něco o našem životě, o našich myšlenkách? O tom, co je před námi, co nás trápí, nebo čím žijeme? Co by to bylo za Boha, který by se to musel dozvědět? Je to Bůh, který je, je majestátní a mohli bychom pokračovat dál, jako takové a další, další atributy ho odlišují od člověka a od celého stvoření. To z něj činí pánem celého vesmíru. Nejenom planety Země, jo? ale celého vesmíru. A jediný důvod, proč můžeme poznat a poznávat Boha, je, protože On se sám rozhodl dát se nám poznat. Jo? Tak teologové říkají, že skrze všeobecné a zvláštní zjevení. Ale co to je všeobecné zvláštní zjevení? Tak mezi všeobecné zjevení bychom mohli zařadit, nebo zařadíme stvoření. Bůh se nám dává poznat skrze stvoření, skrze zjevené skutky v historii. Ale i skrze lidské svědomí, které ví, že Bůh existuje. Tak Bůh se nám dává poznávat skrze stvoření. Víte to? Vidíte to? Jako my stojíme uprostřed božího stvoření. Jako každý den, jako když stáváme, otevřeme oči. Boží stvoření je kolem nás. Boží stvoření je kolem tebe. Jo? My stojíme uprostřed Božího stvoření. David v 19. žalmu říká, nebe sa vypravují o Boží slávě. Obloha vypovídá o díle jeho rukou. Nebe sa vypravují o Boží slávě. Obloha vypovídá o díle jeho jeho rukou o jeho moci, o jeho dobrotě, o moudrosti, o Bohu, který se stará o své stvoření, který udržuje pohromadě celý vesmír. Svatí nekonečný vesmír. I ta nejmenší lidská buňka v našem těle vypovídá o tom, že Bůh je. Že Bůh tu je. Bůh prostě je. A tečka, jako naše DNA, když jste a prošli základní školou, tak a, určitě víte, že DNA nese genetickou informaci o každém člověku. Jo? Že je to v podstatě stavební plán i technologie stavby celého těla. Jo? Dovedete si to představit jako obyčejné oko, je z čeho je složené, jo? Tak, že má rohovku sítnici, má tam čočku, která se prohybá, zaostřuje. Že jo? Z té sítnice nervy přenášejí do mozku a ty věmy a my vidíme obraz. Vidíme ostrý obraz většinou po řadu těch prvních let, jo, když se blížíme k tomu stáří, už potom nevidíme tolik. Ale, ale naše DNA nese miliardy detailních informací o našem těle, o tom, jak budeme vypadat, jaké budeme mít oči, jaké budeme mít vlasy, jaké budeme mít výšku, jaké budeme mít pohlaví, jaké budeme mít nemoci v životě a další a další věci. A nejenom to, i informaci o tom, jak se to má stát. Jak se ten organismus bude vyvíjet? Dovedete si to představit? To je inteligentní záměr. To je prostě inteligentní záměr. To je informační kód, který můžeme sepsat. Jo? A který svědčí o, o stvořiteli, o Bohu, který tu byl, je a bude. Každý ví, že z ničeho nic nevzniká. Každý člověk na téhle planetě jako... A vedle stvoření vidíme další skutečnosti, že Bůh tu je. Vidíme boží skutky v historii člověka i celých národů. Historické události, boží skutky, které ukazují na Boha a jsou potvrzeny písmem. A co naše svědomí? Co naše svědomí, které ví, že Bůh je? A proč to ví? Jak to, že to ví? Protože Bůh nás tak stvořil. Ale skrze tohle všeobecné, všeobecné zjevení nemůže člověk Boha poznat osobně. Jo, tak může vědět o Bohu. Může vědět, že Bůh tu je, ale neznát Ho osobně v celé své nádheře a slávě. Proto potřebujeme to zvláštní zjevení. A proto potřebujeme, proto potřebujeme Boží slovo. Proto potřebujeme Boží slovo. Jo? A tady jde o poznávání Boha skrze Boží slovo. Tak Boha, můžeme znát osobně, jenom tehdy, když známe. Ježíše Krista. Kdo nezná Krista, nezná cestu k Bohu a nemůže znát Boha. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda je život, nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. A tak evangeliem to začíná. Milovaní svatí, evangeliem to začíná, to je boží slovo. Tímto tím začíná a potom to pokračuje celým božím slovem. Pro poznávání Boha potřebujeme boží slovo. Svatí, boží slovo nám odkrývá právě tolik, abychom padli na kolena a uctívali Boha v duchu a v pravdě. A když se nad tím zamyslíte, i, i tak bude naše poznání Boha jak, jako, jako kapka vody v širém oceánu. Nebo jako prachová částečka v nekonečném vesmíru. Jako podívejte se na noční oblohu. Jo? Prachová částečka. Takové bude naše poznání Boha. Ale i to malé zrnko, i to malé zrnko poznání způsobí nekonečnou radost. A toužít pro něj. Toho žít pro Jeho slávu. A tak poznání Boha nás vede k tomu, že o Něm smýšlíme správně. Je to důležité, že jo? Že vede nás k tomu, že o Něm smýšlíme správně, že vidíme Boha takového, jaký opravdu je. Že se klaníme pravému, vyvýšenému Bohu a ne svým vlastním nízkým představám nebo domněnkám dokonce o Bohu. Každé srdce uctívá nějakého Boha. Už to víme, že každý člověk na této planetě uctívá nějakého Boha. Něco uctívá, protože jsme byli stvořeni k uctívání, ale jenom málo kdo uctívá skutečného Boha. Boha písma, který je původcem i udržovatelem všeho bytí. A když mluvíme o osobním poznání Boha, tak mluvíme nejenom o faktech a znalostech, Jo, Ale mluvíme o, o tom osobním poznání, stejně jako Bůh zná nás. A my s ním máme osobní vztah. Tak Ježíš říká v Janově Evangeliu, v desáté kapitole, ve čtrnáctém verši, poslouchejte. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Není to úžasné vyjádření? Ježíš říká, já znám svoje ovce a moje ovce znají mě. Tak Bůh ví všechno o každém člověku, Bůh ví všechno o tobě. Detailně všechno. Nejenom to, co ty víš, ale on ví i ty, co nevíš. On vidí do, do tvých myšlenek, vidí do, do tvého spánku, vidí do tvého života, vidí do tvého těla. Zná úplně všecko. Jo? Bůh ví všecko o každém člověku. jo, Vždyť je vše vědoucí. Ale skutečně zná jen ty, kteří, se kterými má osobní vztah. A ten verš pokračuje dál. Jo? Podobné je to s námi. A čteme: A moje ovce znají mne. Moje ovce znají mne. Skutečné poznání Boha pramení z osobního vztahu s Kristem. Svatí, tak duchovní život začíná osobním poznáním Boha, když říšník vidí, že není hoden předstoupit před svatého Boha a činí pokání. A duchovní život pokračuje poznáváním našeho nekonečného, věčného, všudy přítomného a slavného Boha. Náš život je v každé vteřině závislý na Bohu. Vždyť, vždyť On stvořil a udržuje v chodu tvůj život. Zemi, celý vesmír. Náš život je doslova závislý na našem poznání Boha. Vždyť pokud neznáš Boha, tak neznáš ani sebe. Jako Každé naše počínání, dokonce naše služba je naprosto závislá na poznání Boha, na poznání toho, komu chceme sloužit, komu sloužíme. Pokud máš slabého Boha, slabého, malého Boha, i tvůj život bude malý, bude, bude mizerný. Jako celý tvůj život se bude točit kolem vepřového, koblych, možná tabulky čokolády nebo jiných požitků. Že jo? James Montgomery Boyce uh, napsal, cituji, obrazem slabého Boha jsou slabí věřící. Takový Bůh si ani nezaslouží, aby byl uctíván. Naproti tomu silný Bůh je Bohem Bible, je zdrojem síly pro ty, kdo jej znají. Konec citátu. Tak je zdrojem síly pro ty, kdo jej znají. Silný, velký, mocný Bůh je zdrojem, zdrojem síly. Bratři a sestry, tak dneska se podíváme na, na dva Boží atributy, jak bylo řečeno, na boží svébitnost a svrchovanost. Tak ten první je boží svébytnost. Můžeme říct nezávislost. Nebo z latinského slova pochází slovo aseita, boží aseita. Jo, a, znamená, a znamená existující sám o sobě, sám od sebe, zcela soběstačný. Bůh je dokonalý, nezávislý, na čemkoliv mimo něj. Je naprosto soběstačný. Není závislý na nikom kromě sebe. Nemá žádné potřeby mimo sebe. Bůh nás nestvořil, protože by nás potřeboval. Samotné trojici jsou naplněny veškeré potřeby, vzájemnosti a lásky. Boží své bytnost je atributem nezávislé sobě, soběstačnosti. On je nestvořeným stvořitelem. On je zdrojem všech věcí. On je ten, který vše stvořil. A on je ten, který udržuje Vše, co existuje. A on udržuje všechno, co existuje. Tak Boží svébytnost znamená, že on je tím, v němž všechny věci nacházejí svůj zdroj i existenci. Neexistuje žádný jiný zdroj života, nikdo jiný jako on. Prorok Izajáš ve 46. kapitole v 9. verši píše následující: Poslouchejte. Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků. Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. On je Bůh od věků. To je jako vyjádření toho verše. Jako všimněte si, že, že Bůh nám neobjasňuje svoji existenci a nikomu neskládá účty. On je Bůh od věků. To je prohlášení, které tady dává, dává Izajáš 46. kapitoly A poštol Jan píše na začátku svého evangelia, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Tak Bůh tu byl dávno před tím, než jsme se narodili. Dříve než byl vesmír před veškerým stvořením. Dříve než, než, tu, byla, než tu bylo jediné smítko prachu. Tak Bůh byl. A mohli bychom jít zpátky do historie, že jo? Až bychom se dostali ke stvoření. Jo? A předtím byl Bůh už. Tak a čteme, že skrze něj povstalo všechno. A všechno je tu pro něj. A jsme četli. A stejné věci čteme v Koloským, v první kapitole, v šestnáctém verši. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích, na zemi, Věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho. A proč? Pro něho. A znovu to vidíme v Římanů v 11. kapitole, ve 36. verši. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen. Píše Apoštol Pavel. Tak Bůh je zdrojem, je prostředkem i důvodem, proč všecko existuje. On všechno stvořil pro svoji slávu. Nic neexistuje samo o sobě, nic nevzniká samo od sebe. To platí o stvoření, to platí o spasení, to platí o celé historii. A ten verš je v podstatě vysvětlením nebo vyvrcholením těch předchozích veršů. Podívejte se na to, nebo možná doma to studujte. Zkuste to přečíst ještě, ještě znova, znova potom doma. Římanům 11:33 Pavel píše, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Jeho cesty, tedy jeho plány, jeho záměry. 34. verš, kdo poznal pánou mysl a kdo se stál jeho rádcem, kdo se stal, kdo poradil Bohu? Řekněte mi, kdo, kdo radil kdy Bohu? Kdo může něco poradit vševědoucímu? Je to možné vůbec? Tak odpověď ní, že nikdo. 35. verš. A nebo komu, kdo, a, a, a nebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit? Kdo dal něco Bohu? Jako můžeme my vůbec dát něco Bohu dříve než On to dá nám? Kdo dal něco Bohu dopředu? Jako koho se Bůh stal dlužníkem? A odpověď zní nikdo. Proč? A tady je vysvětlení v tom 36. verši, který jsme četli. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věti věku. Amen. Tak podívejte se na ty předložky v tom, v tom verši. Z něho, tak Bůh je zdrojem všech věcí. Vše je z jeho svrchované vůle. Skrze něho Bůh je, Bůh je prostředkem všeho. Svrchovaně vykonává svoji vůli. A pro něho Bůh je, Bůh je důvod, proč všecko existuje. Všechno je pro něho, pro jeho slávu. A všechno v tom textu znamená všechno. Jako všechno zahrnuje všechno a nic z toho není vyloučeno. Je to pravda o stvoření, je to pravda o spasení i o celé historii. Bůh je nezávislý na nikom a na ničem. On koná svoji vůli. On koná svoji vůli v životě národů. On koná svoji vůli ve tvém životě. Tak on může udělat cokoliv. Jo, možná, že jsme v situaci, která je pro nás obtížná, která je pro nás těžká, složitá, nevíme, jak se rozhodnout. No cokoliv jiná, Bůh může udělat cokoliv. Jo. Protože On je nezávislým stvořitelem. Jedno z největších prohlášení, které Bůh o sobě v lidské historii učinil, je jsem, který jsem. Jo. A možná na první pohled, když, když to člověk čte v knize Exodus ve třetí kapitole tak si řekne, no, tak co, jako jsem, který jsem, co to znamená, jako je, to je jsem, jsem, dvakrát jsem a, a který to je spojka, jsem, jsem. Jako možná to a, vypadá trochu nesrozumitelně, ale jako to je prohlášení boží, boží své bytnosti. To je prohlášení boží nezávislosti, boží aseity. Když Bůh povolává Mojžíše, aby vyvedl Izrael z Egypta, dává se mu poznat na poušti z hořícího keře. A říká mu, víte, co mu říká? Pošlu tě k faraonovi, aby jsi vyvedl můj lid, syny Izraele z Egypta. Asi jsme byli na, na místě Mojžíše, jednali bychom trochu podobně, protože Mojžíš namítá. Jeho stojí tam u hořícího keře a namítá. Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim, Bůh vašich otců mě k vám poslal, až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím. Co jim odpovím? A musíme chápat, že Mojžíš už byl 40 let prý z Egypta. Tam už byla generace, která o něm vůbec nevěděla, která ho neznala. Jako co jim odpovím, až tam přijdu? Bože. Čteme dál. Bůh Mojžíšovi odpověděl. Jsem, který jsem. A pokračoval. Toto řekneš synům Izraele. Jsem mě poslal k vám. Bůh ještě Mojžíšovi řekl. Toto řekneš synům Izraele. Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno na věky. Toto je mé jméno na věky. To je mé připomenutí z generace na generaci. Jsem, který jsem. Toto je mé jméno na věky. Jak? Jak to, že může říct, toto je mé jméno na věky? Jak to může říct? Toto je mé jméno na věky. On je. On je. Bůh v podstatě prohlašuje. Jsem jsoucí. Jsem ten jsoucí. Jo? Přesně tak vystihl svoji podstatu. On, on byl, je a bude. Bůh nemá počátek nad rozdíl od všeho stvořeného. To je jedna ze základních věcí, která, která ho odlišuje od všeho ostatního. Zkuste to o tom přemýšlet možná později. A naopak všechno stvořené pochází od hospodina. Boží jméno, které ukazuje na jeho nezávislou existenci, na věčnost, znamená, že Bůh je nezávislý a stejný ve všech dobách. Bůh Abrahamův. Bůh Izákův, Bůh Jákobův a mohli jsme přidat i Bůh náš, Bůh tvůj. Je stále stejný. Přes všechny generace on tu byl, je a bude. Bůh, který je nezávislý na svém stvoření, protože tu byl před veškerým stvořením. Jsem, který jsem. Takové prohlášení může dát jen Bůh většině soucí, který vždycky byl je a bude, který je nezávislý, stejný. Bůh, který nikoho nepotřebuje. Bůh, který je úplný sám o sobě. Tak svatý Bůh nestvořil člověka, protože by byl osamělý. Už jsme, už jsme to řekli, vždyť v samotné trojci je veškerá plnost. Bůh nestvořil ani člověka proto, že by potřeboval něco tvořit. Vždyť je a byl úplný, soběstačný sám v sobě. Tak někdo řekl, Realita Boha je nezbytná pro realitu člověka. Přemýšlejte o tom, realita Boha je nezbytná pro realitu člověka. Odmyslete Boha a člověk ztrácí důvod své existence. A vidíme to v lidských životech. Bez Boha člověk nemá důvod své existence. A ve napsal, poslouchejte, hřích má mnoho podob, ale pouze jednu podstatu. Člověk místo toho, aby se klaněl před božím trůnem, sedí na trůnu vlastního egocentrizmu a z tohoto vyvýšeného místa vyhlašuje já jsem. Tak kdo sedí na trůnu tvého života? Jak používáš svůj život? Život, který patří Bohu. Žiješ pro Boha? Nebo více méně a, pro sebe, zaměřený na své touhy, na své radosti, možná i problémy a starosti, určitě. Tak pokud ano, tak, tak pozdvihni své oči k nebesům, ke stvořiteli a původci a udržovateli všeho bytí, k Bohu, který je věčný, který je nezávislý na nikom a na ničem, volej k němu, Uznej jeho nárok na tvůj život. Čiň pokání, podříď se jeho slovu žij díky Kristu z milosti. Žij díky Kristu z milosti. Žij podle vůle svého stvořitele. Svatí nemůže být nezávislejšího, ale také svrchovanějšího vyjádření, než jsem, který jsem. A nejeden národ to poznal na vlastní kůži. Když budeme číst starý zákon, vidíme tam Egypt, Izrael a další, kteří, kteří zakusili, co to znamená, že Bůh je nezávislý, co to znamená, že Bůh je svrchovaný, že Bůh dotáhne své záměry až do svého cíle. Tak co je to boží svrchovanost? Je to boží vlastnost, která vypovídá o tom, že Bůh má nejvyšší autoritu, kterou také uplatňuje, jo, že Bůh má nejvyšší autoritu, kterou také uplatňuje, má takovou moc a autoritu, že ho nikdo a nic nemůže zastavit v uplatňování jeho záměrů. A chápeme, že boží svrchovanost nemůžeme oddělit od jeho dalších atributů, od jeho svatosti, od jeho lásky, od jeho vševědoucnosti, jo, od, uh, od jeho dobroty, jinak by byl despotickým vládcem tak Bůh uplatňuje neustále, každý den, svoji nadřazenost nadevším. vším. Má nejvyšší autoritu, nebo snad ne? Kdo je vyšší než nejvyšší? Kdo je mocnější než všemohoucí? Před čím trůnem by se měl Bůh poklonit? On je Bohem ve skutečnosti a ne jen podle jména, jak píše Arthur Pink. Je stvořitelem a tedy i pánem nebe i země celého vesmíru. On ovládá vše a sám není nikým ovládatelný. Žalm 135, 6. verš. Hospodin činí vše, co chce. Není to úžasné, jako Hospodin činí vše, co chce. Na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. On sám vždycky činí, co chce, kdy chce i jak chce. Nic nemůže zastavit hospodina. Nikdo mu nemůže bránit v jeho záměrech. Izajáš 46, Od počátku oznamuji budoucnost. Od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám, můj plán se naplní. Každé své přání vykonám. A říká Bůh jako... Můj plán se naplní. Každé své přání vykonám. Takový je váš Bůh. Každé své přání vykoná. Kdo může vykonat každé své přání? Kdo z nás může vykonat každé své přání? Jo? Opravdu jedině Bůh. Ve 115. žalmu čteme Náš Bůh je v nebesích. Činí vše, co si přeje. Činí vše, co si přeje. Takový je svrchovaný vládce zjevení v Božím slově v písmu. Bůh, který činí vše, co si přeje. Je to král králů a pán pánů, nedostižný ve své majestátu, podívejte se na něj. Je neomezený ve své moci, podívejte se na jeho skutky přes celé písmo. Je neovlivnitelný čímkoliv mimo něj. To vidíme v Božím slově. Kdo ho ovlivnil? Někdy. Je to Bůh sedící na trůnu vysokém a vyvýšeném. Co zjevil Bůh Izajášovi? Pamatujete si ještě v šesté kapitoli, v první verši. Ten první verš v šesté kapitoly mluví o Boží svrchovanosti. Jo, poslouchejte ho, co je tam napsáno. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lém jeho roucha naplňoval chrám. Tak z kontextu už víme, že Uzajášova smrt, ta smrt toho pozemského krále otřásá celým izraelským národem, že ten čas bezpečí a té prosperity je už dávno pryč. Boží požehnání je pryč. A do té situace se dostává Izajášovi vidění od hospodina. V tom okamžiku jako přestává vnímat okolní svět a vnitřním zrakem vidí, jak čteme panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném. A poštol Jan nám vysvětluje, že Izajáš viděl Krista, protože žádný člověk nemůže spatřit boží tvář. Nikdo nemůže vidět hospodina, nemůže vidět jeho tvář. Je to, jako by Bůh otevřel Izajášovi oči. jako by roztrhl tu nebeskou oponu, jako by doslova roztáhl nebesa a dává Izajášovi nahlédnout do toho trůního sálu, odkud Bůh vykonává svoji vládu. Tak král Uziáš je mrtev, ale hospodin panovník, král. A v originále, v tom textu, čteme Adonaj, ten, který je svrchovaný. Ano, ten, který je svrchovaný. A o to nám tady jde. Ten, který je svrchovaný, vykonává svoji vládu od věků až na věky. Podívejte se, sedí na trůnu. A na trůnu sedí vždycky panovník. Na trůnu sedí vždycky král. Na trůnu sedí vždycky král. Ten, který má moc. Ten, který vládne. Z trůnu je vždycky vykonávána moc a autorita. Vždyť hospodin je nejvyšší. Je hrůzu vzbuzující král. Veliký nad celou zemí. Žalm 47.3 On je nejvyšší. Není nikdo vyšší než on. Proto ho nikdo nemůže zbavit trůnu. Žádný člověk. Nikdo ho nemůže zbavit trůnu. Ten trůn je obsazený na věky věků. On je stvořitel Jemu doslova patří nebe i země, se vším, co je na ní. Přesně tak, jak to vidíme ve 24. žalmu. Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni jeho obyvatelé. A všichni znovu znamená, tady všichni, včetně každého z nás, včetně tebe. On vládl, vládne a bude vládnout na věky věků. On určuje běh času, on určuje dějiny člověka i celých národů. On svrchovaně vládne nad tvým životem jako každý okamžik. Každá hodina, každá minuta, každá vteřina tvého života je v rukou panovníka, který sedí na trůnu vysokém a vyvýšeném. Protože on je pánem celého vesmíru, je svrchovaným vládcem nad celým stvořením. On je svrchovaný nad každým člověkem, on určil kdy a kde se narodíš. On určil, kdo budou tví rodiče, kde budeš bydlet, kde budeš chodit do školy, co budeš studovat, koho si vezmeš. On určil všechny okolnosti, které ovlivní tvůj život. Jaké budeš mít přátelé a dokonce určil i jaké budeš mít nepřátelé. Kdy budeš nemocný a kdy zemřeš. On je svrchovaný nad vším. Dává to smysl si dělat nějaké starosti? Jako být zodpovědný určitě. Musíme být zodpovědní v práci. Musíme být zodpovědní v rodině. Musíme být zodpovědní ve vztazích mezi bratry a sestrami, ve vztazích k sousedům, k blízkým. Určitě zodpovědní ano. Ale dělat si starosti? U Boha neexistuje nic jako náhoda. Neexistuje nic jako náhoda. Přísloví 1633, los se vrhá do klína, ale každé rozhodnutí je od hospodina. Jako i to číslo na, na té obyčejné vržené kostce je boží svrchované rozhodnutí. Je to boží svrchované rozhodnutí. U Boha neexistuje něco jako štěstí nebo smůla. Bůh není ničím překvapen. Když hodíme kostkou, tak Bůh nečeká, co padne, aby se to dozvěděl. Milovaní svatí, on určuje, co padne. Je tu, je tu jen a pouze boží svrchovaný plán. Tak efeským, jo, aspoň v jednom nebo ve dvou verších se k efeským dneska vrátíme. Efeským 1.11. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, a teď který působí všechno podle rady své vůle. Bůh činí všechno podle rady své vůle. To znamená podle svého plánu, podle svého rozhodnutí. A všechno znovu znamená všechno. Neexistuje nic, co by nebylo součástí božího plánu. Od počátku ozna budoucnost, můj plán se naplní. Izajáš 46, 10. verš. Bůh má plán od počátku, od stvoření až do konce časů. Každý okamžik, každá vteřina tvého života je v rukou panovníka, sedícího na trůnu, vysokém a vyvýšeném. A Bůh má pouze jeden plán, milovaní svatí. On má jeden plán od počátku až do konce. Neexistuje plán B nebo C nebo nějaký druhý, třetí, další plán. Bůh má pouze jeden plán. Dějí se ve tvém životě těžké věci? Nebo je tu snad někdo, kdo má jednoduchý život bez zkoušek, bez těžkostí, jako procházka růžou záradou? Ne. Jako každý máme nějaké těžkosti. A v různých období mají různou intenzitu. Jsou to různé zkoušky. Někdo prochází teď možná obdobím, které je lehčí. Někdo prochází obdobím, které je těžší. A Bůh ho učí něčemu. Jo? To znamená, že, že Bůh pracuje v našich životech. Jako víte, co řekl Josef svým bratrům, kteří ho prodali do egyptského otroctví? To byli jeho bratři, jo? jako lidé, kteří vyrůstali s ním, kteří s ním snídali, jedli, obědvali, večeřeli, kteří s ním a, pásli ovce a další zvířata, které měli, jako strávili spolu jako spoustu, spoustu času. Jo? A potom ti bratři, a, ti bratři se rozhodli. A, ze závisti, ze špatných úmyslů, že ho prodají do egyptského otroctví. Nejdřív ho chtěli zabít, ale potom, a nakonec to dopadlo, dopadlo jinak, že ho prodají do egyptského otroctví. Proč ho chtěli prodat? Proč už ho nechtěli nikdy vidět? Počítali s tím, že už ho nikdy neuvidí. Jo? Ale Bůh měl jiné plány, Bůh měl jiné záměry. Jako oni se s ním setkali po řadu let později, byli překvapeni, byli šokovaní. Jo? Ale, ale víte, co řekl Jozef svým bratrům? Jako mohl být zhořklý, mohl, mohl mít různé negativní a, postoje a motivace. Ale v Genesis 50:20 čteme toto. Vy jste proti mně zamýšleli zlo. Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. A tak přemýšlejte o tom, na pozadí, na pozadí toho viditelného, toho, co se dělo v, v životě Josefa, byl boží plán. Nejenom s Josefem, ale s celým Izraelem, s celou jeho rodinou i celým narůstajícím národem. Jo. Jako vy jste, to zamýšlel, vy jste zamýšleli zlo, Bůh to tak však zamýšlel k dobru. Tak může někdo pochybovat o Boží svrchovanosti? Může, může někdo pochybovat? Jako pamatuj na to, že on je hrnčíř a my jsme. Tahlína, on je hrnčíř a my jsme Tahlína. Bůh se s nikým nedělí o svoji autoritu. On vládne ze svého trůnu. Žán 33, 10, 11. Poslouchejte, Hospodin ruší rady národů, maří lidské plány, Rada Hospodinova obstojí na věky, plány jeho srdce z pokolení do pokolení. Jako on ruší rady národů, jako Bůh vládne. Bůh vládne, on ruší rady národů, to, co si národy usmyslí. Jo? To, co si člověk usmyslí. Jo? Ale boží plán, rada hospodinova, jako boží plány, jako rozhodnutí jeho srdce, vytrvá z pokolení na pokolení. Jako Bůh není vykazatelný svému stvoření. Ani by to nedávalo smysl, proč by stvořitel měl být vykazatelný svému stvoření. On prostě určuje běh času, historie i našich životů. Bůh vládne nad člověkem, vládne nad národy, zvířaty. Bůh vládne nad přírodními živly, vlastně nad celou zemí. Vždyť to stvořil pouhým slovem. Kdo to dokáže? Kdo to dokáže? Je tu někdo, kdo to dokáže tvořit pouhým slovem? Potom jsme ta stvoření, ta pouhá stvoření. On vládne i duchovnímu světu, vládne dobrým i zlým andělům. Satan, podívejte, lidé mu dali autoritu srovnatelnou s Bohem. Věříte tomu? Vyčtete boží slovo? Lidé dali Satanu autoritu, která je srovnatelná s Bohem. Jako kdyby Bůh se Satanem zápasil nebo přel se o svoji autoritu a moc. Jaká hloupost, jaký nesmysl. Satan je pouhým stvořením, je padlým andělem, stačí pouhé slovo a není z něj nic. On bude trpět na věky věku. Boží moc a jeho moc vůbec není možné srovnávat, protože boží moc je neomezená, satanová moc je omezená. Bůh vládne nad, nad všemi věcmi v celé historii. Co řekne, to udělá. No, ne jako člověk. Člověk řekne a možná se stane. Jo, ale Bůh řekl. Můžeme začít číst Boží slovo od začátku. Od prvních kapitol. A co tam čteme? Bůh řekl a stalo se. Bůh řekl a stalo se. Bůh řekl a stalo se. A to nás provází celým Božím slovem. To, co Bůh řekne, to se stane. Svatý a nejen to, že on, je, že on je svrchovaný nad celým stvořením. On je také svrchovaný ve spasení ve spasení každého z nás. Známý verš z listu Římanům 8.28. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Podle předsevzetí, podle jeho plánu. Před stvořením světa nás vybral. Tak už víckrát jsme o tom mluvili. Takže dříve, než, než jsme cokoliv vykonali, tak Bůh vyvolil člověka. Efeským 1.4 čteme, on si nás v něm vybral, jako a chápejme, že on píše efeským věřícím, on si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, takže on si nás vybral za nějakým účelem. Jo, abychom byli svatí a bezposkvrný před jeho tváří. Abychom jsme, aby jsme žili na této zemi sváté životy, které ukazují na hospodina, na Boha, který je stvořitelem a pánem, který je spasitelem, který působí dosud v těch, kteří patří jemu. Tak jestli chceme, aby... Aby boží slovo se neslo v tomto světě, potřebujeme žít způsobem, který ukazuje na hospodina, který ukazuje na stvořitele, který ukazuje také na spasitele, který ukazuje na toho, který dává milost, hříšníkovi, kteří činí pokání. Takže on si nás v něm vybral. A proč? Protože jsi byl dobrý? Protože si byl chytrý? Nebo protože... Někdo z nás byl pokorný, nebo pokornější možná, než někdo jiný. Ne, to bylo jen a jen z milosti, z jeho lásky vůči nám. Jako nemáme žádnou zásluhu, nemáme žádnou zásluhu, uvěřili jsme jenom proto, že Bůh si nás vybral dávno před stvořením světa a v ustanovený čas nás povolal do společenství s ním. Podívejte se, jakou nebeskou scénu viděl a poštol Jan ve vytržení. V sedmá kapitola kníh zjevení devátý, desátý verš, úžasné verše. Poslouchejte. Potom jsem uviděl, říká Jan. Jo? On to viděl na vlastní oči, tak jako, tak jako já vidím tebe, tak, a, tak Jan to viděl na vlastní oči, ale nějaký vnitřním zrakem. Jo? Tak a říká, proto jsem uviděl. <laughs> teď jsem to trochu... Teď, teď jsem to trochu jako... On říká, proto, potom jsem uviděl, tak to studovat možná ještě, jsem uviděl, ale to není teď to podstatné, potřebujeme se dostat k tomu desátému verši. Proto, proto jsem uviděl, a hle, jo, říká, a hle, veliký zástup, který, a, který nikdo nemohl spočítat, jo, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou. Říká, hle, jako viděl jsem a lidi ze všech národů, kmenu jazyku z každého lidu. A desátém verši. A volají velikým hlasem. Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránkovi. Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránkovi. Vidíte tu slávu, tu nádheru, to uctívání? Jediný důvod, proč budeš jednou stát boží přítomnosti a chválit jen a jen Boha, je proto, že On je svrchovaný ve tvé spáse. Protože On tě vyvolil, povolal i ospravedlnil. Pokud bys měl jakoukoliv zásluhu na své spáse, pokud bys měl jakoukoliv zásluhu, musel by si celou věčnost také chválit sebe. Dověříš si to představit? Celou věčnost? Chválit tam ještě sebe? Jestli plátat se ramenou nebo volat to do světa, jako jediný důvod, proč jako tady Jan píše, záchrana náleží našemu Bohu, který sedí na trůnu. Jako proč ti lidé to volají? Je proto, že Bůh je svrchovaný a, a v naší spáse. Jako, a vidíme to i v dalších, a místech, a na dalších místech Božího slova. Tak a Bůh, který byl, je a bude. Jo? Bůh, který je nadevším, nadevším stvořením. Ale otázka zní, otázka zní teď, když jsme se přiblížili k závěru. Jako co můžeme prakticky udělat? Jo, tak My nemůžeme teď uh, jako vzít uh, boží své a boží svrchovanost a aplikovat ji do našeho života? <těk> to, to nemůžeme. Tak uh, my můžeme ale poznávat své bytného Boha. Jo? Poznávat a spolehat na své bytného Boha. My můžeme poznávat a spoléhat na svrchovaného Boha. To je to, co bychom měli dělat v našich životech. Poznávat více o Bohu, jaký Bůh je, protože to promění naše životy od úplného základu. Tak potřebuješ mít na mysli, že život začíná poznáním, poznáním Boha. Jo? A že život pokračuje poznáváním Boha. Že bez poznání Boha nemůžeš znát dobře ani sebe. Jako když vidíš Boží svatost. Jako vidíš Boží, vidíš svoji hříšnost. Jo, když, když vidíš Boží majestát, jako, tak nemůžeš dělat nic jiného, než pokleknout jako, a vyznávat, prosit Boha za odpuštění. Protože jako náš život, ten každodenní život, je častokrát životem, který je životem hříchu. Jako potřebuje vidět Boha, který a který je skutečný, který je reálný, který je pravdivý. Tak, a, tak úplně prakticky, co můžeš udělat, jako vrať se dneska večer k tomu dnešnímu kázání? Přemýšlej o, o té boží své bytnosti, o boží nezávislosti, že Bůh to opravdu vždycky byl, je a bude, že Bůh je nezávislý na svém stvoření, že on je nezávislým stvořitelem. Jo, a že ty jsi pouhým stvořením. Jako přemýšlej o tom, kdo sedí na trůnu tvého života. Jo, kdo sedí, kdo vládne. Jak vypadají tvá konkrétní rozhodnutí, jo? když přicházejí těžké, těžké věci? Jak velký je tvůj Bůh? Na koho spoleháš? Jo? Můžeme, spolehat, můžeme mít velkého Boha jedině, když známe velkého Boha. Můžeme spolehat na velkého Boha jedině, když známe velkého Boha. A zvláštní pozornost potom věnuji tomu verši v Římanům, tomu 36. verši, no možná i celému tomu kontextu, možná od 33. verše. Ale ten 36. verš, vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky, píše, píše apoštol Pavel. Tak i když nemáš nějaký, a, a, nějaký komentář, ty můžeš ten verš číst, můžeš o něm přemýšlet, můžeš potrhnout ty předložky, které tam jsou, z, z skrze pro, pro něho. Všechny věci, můžeš přemýšlet o tom verši. A potom taková třetí věc, která už je jako dobrovolná, tak můžeš celý týden při svém uléhání i vstávání, to znamená od až do soboty nebo do neděle, můžeš, můžeš říct si potichu nebo nahlas, vždyť z něho. Skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen. A pokud máš tu, tu výhodu, tu milost, že pocházíš z věřící rodiny, tak pokud budeš dost hlasitý, tak možná, že uslyšíš i ozvěnu, Možná, že uslyšíš i o zvěnu. Tak zkus to. Jo? Zkus to, ale ne ve dvě nebo ve tři hodiny ráno. Jo? <těk> Tak děkujeme Otče náš Nebeský za, za tvoji milost, pane. Děkujeme ti za slovo, které jsme mohli studovat z tvoje milosti. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět tebe jako Boha svébitného, nezávislého, pane, na svém stvoření, že můžeme tě vidět jako Boha, který je svrchovaný, pane. Děkujeme ti za to, že, že chceme poznávat tebe více, pane, aby jsme aby ty jsi změnil ty naše domněnky o tobě a možná změnil věci, které, které si jenom myslíme o tobě, pane. Aby jsi nahradil pravdou svého slova, prosím tě za to, aby ty jsi jednal v našich životech, pane. Aby, aby jsme byli lidmi, kteří žijí životy, které ukazují na to, že ty jsi Bůh svébytný a svrchovaný, pane. Prosím Tě za to, aby Ty si požehnal každému jednomu z nás, tak ať už je tady přítomen nebo nás poslouchá poslouchá online, pane. Prosím Tě za to, aby, aby každý z nás vstupoval nebo šel tím nadcházejícím týdnem s tím, že Ty jsi opravdu půh, který, který je svrchovaný, pane, který vládne nad vším, který je nezávislý, pane, a který má... Veškerou moc a autoritu, pane, nad, a nad tímto světem, ale i nad naším životem. Amen.